3: Comment de la très belle musique peut-elle rester de longues décennies cachées dans des archives Pourquoi les excellents compositeurs oubliés seront-ils toujours plus nombreux que les gloires déjà nombreuses, mais toujours un peu les mêmes que l'on trouve le temps de célébrer Faute d'avoir des réponses toutes faites, on fait mieux de se précipiter sur les trésors cachés de l'histoire de la musique, mais une fois déniché un de ces compositeurs urgents à réhabiliter, comment dire Au-delà des précautions oratoires et des banalités sur les injustices accumulées par les aléas de la postérité, il pourrait y avoir quelques explications rationnelles à ce que de si belles partitions soient tombées dans l'oubli, des raisons peut-être même intrinsèques, à la complexion de ses créateurs pour que leur talent soit si longtemps passé sous tous les radars. Réunis au salon malheur de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, les invités de ce numéro de Méta Classique ont pour point commun d'avoir déterré chacun un trésor. D'abord le cinéaste Petr Vaclav à qui l'on doit le film intitulé Il Bohemo qui raconte la vie du compositeur Josef Misliwetsek, mais aussi l'éditeur Olivier Lalanne à qui l'on doit un qui donne à entendre la musique du compositeur Oscar Posa dont nous accueillerons aussi deux de ses interprètes. Le violoniste Pierre Licia Lissiaborono qui a repéré dans les partitions d'Oscar Posa quelques notes oubliables dont il témoignera dans une chronique et puis la pianiste Juliette Journeau qui en plus de jouer Posa semble penser que dans bien des leaders de Schubert ou Malheur on pourrait aussi oublier les paroles que le sens du texte ne s'en porterait pas si mal. Mais tout d'abord c'est Philippe Jarouski qui prête sa voix à un air de Joseph Mithyvet tchèque, extrait de son opéra l'Olympiade. Philippe Jarouski dans l'Hermène très dormi extrait de l'Olympiade de Joseph Misliwetschek. Bonjour euh, Petr Vaclav. Bonsoir. Euh, Joseph Misliwetschek, alors depuis la, la sortie de votre film Il Bohémo au mois de juin 2023, quelques chroniqueurs disent que c'est un Mozart tchèque, sauf que c'est pas exactement la même génération, il aurait presque pu être le père de Mozart, il est né 20 ans avant.
0: Non, non, c'est des raccourcis, enfin c'est sidérant, comme on peut dire ça. Euh, par définition, il a 19 il est 19 ans plus, plus âgé que, que Mozart. Il se rencontre pour la première fois à Bologne quand Misty fait déjà son huitième opéra pour Bologne, Nitteti. Il a 33 ans. Mozart, père et fils, sont en train de faire leur grand giro d'Italie. Wolfgang a 13 ans et il se voit parce que Léopold... Euh, je pense que euh, euh, Mozart aime sincèrement la musique de, de Misty Il l'a peut-être entendu quel, quelque part, mais surtout il l'a lu parce que bon, la, la circulation de la musique à l'époque était plus compliquée qu'aujourd'hui. Léopold, grand euh, impresario de son propre fils, voulait savoir comment il fait, ce compatriote transalpin, euh, si, enfin, autrichien comme eux, comment il fait pour plaire autant aux Italiens et comment il fait pour avoir une carrière aussi magnifique en Italie. Ah, il en pour... fait un
3: modèle de succès pour son fils, finalement. En
0: fait, euh, oui, ils, ils sont assez malheureux à Salzbourg, tous les, tous les deux. Ils veulent rester en Italie, ils veulent vraiment... Lui, il cherche un emploi pour son fils, pour, pour rester à Jamy, pour, pour appeler euh, c est, c est sa, sa femme et, 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 et la, et la sœur de Wolfgang en Italie. Ils ont le rêve de rester là-bas, mais ça n'aura jamais lieu. Et alors que Mozart passe à la postéri postérité, il n'aura jamais la, la, la belle carrière italienne qu'il aurait souhaité. Alors que Misty Vecchèque fait cette belle carrière, alors le jour de sa mort, comme il est mort syphilitique, il est oublié le jour même de son trépas. Et voilà, et il sera oublié. Alors qu'il a eu grand succès de quasi tous ses ouvrages ou euh... Oui, oui c'est un, un compositeur très demandé. Il n'arrêtait pas de travailler. Il a fait 26 opéras en 15 ans de séjour en Italie. Son, ses débuts sont assez mystérieux parce qu'il arrive de Prague à Venise, il a une trois, quatre ans de vie assez obscure et soudain, il démarre à, à Saint-Carlo euh, avec le plus grand caste euh, avec, sur la scène la plus importante d'Europe, la plus grande, et il démarre une, une carrière euh, magnifique.
3: Alors, le, le, le soudain, cette espèce de, de tremplin, il faut le, le remplir cinématographiquement quand euh, on fait un biopic. Euh, donc, il faut euh, trouver un ressort euh, narratif pour faire que du jour au lendemain, en effet, il euh, y a cette éclosion. Et alors, vous, vous avez imaginé que ça puisse être une cantatrice qui l'a
0: propulsé Non, ça, c'est sûr que c'est une cantatrice qui l'a propulsé parce que euh, lui, il avait un vrai don. Pour, de, il faut savoir qu'à l'époque, on n'écrivait pas la musique pour, idéale pour des, des interprètes. Inconnue. On travaillait toujours avec, avec une personne qui venait, euh, il prenait sa tessiture, il commençait à travailler. C'est vrai que les, les chanteuses et les chanteurs avaient un pouvoir énorme sur, sur le compositeur, donc il fallait que, 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 que la relation se passe bien. Et comme la Gabrielle, est la plus grande cantatrice euh, du moment, euh, disait que personne n'a jamais écrit aussi bien qu'il bohème ou pour elle, c'est sûr qu'après son premier opéra, elle a propulsé. Mais le mystère, c'est le premier opéra. Et, et, et là, moi j'ai fait d'abord un, un, un documentaire qui s'appelle Confession d'un disparu, où je n'ai pas dit, parce que euh, j'ai utilisé la, la, la déontologie pure documentariste, donc comme ça, se sait pas, je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas expliquer, donc je, je laisse dire à Miss Levitchik, à son fantôme qui parle de sa vie, je dis, ça, c'est un secret que je ne pourrais pas vous dire, parce que j'ai importé ce secret dans, dans ma tombe avec moi, alors que le, la fiction... Même si j'essaie dans Il Bohème être très, très près de l'esprit de l'époque, très près de euh, tout, tout, toute la vérité historique que j'ai pu trouver, quand même, euh, je m'autorise à interpréter euh, cette histoire. Et, et justement, euh, son premier succès à Naples fait partie des, des, des grands nœuds dramatiques de ce film.
3: Oui parce qu'on pourrait se dire il y a des torsions narratives mais tout simplement parce qu'il y a de la narration. Euh, vous avez travaillé avec euh, deux historiennes, enfin une musicologue Anne-Madeleine Goulet et puis l'historienne euh, Mélanie Traversier. Oui ce sont des amis qui m'ont aidé, que j'ai consulté. Oui. Et, et donc qui vous ont donné un, un certain type d'informations sur euh, quoi, la, la
0: probabilité de certains réseaux par exemple ou... mmh. Je ne sais plus, j'ai travaillé aussi avec Daniel Freeman qui a écrit un livre sur un, un musicologue américain, qui a écrit sur Mislivetschek et sur Mozart. Ah, C'était vraiment des relations importantes où, où j'avais beaucoup de questions, mais après, ça pour moi, je, je n'ai même plus un souvenir clair hein, de comment ça s'est passé, parce oui. que j'ai dû apprendre euh, un peu de tout, parce que les spécialistes connaissent leur spécialité, alors qu'un scénariste lui il veut tout connaître comment il mangeait, comment il se soignait comme, comment étaient les relations avec les impresarios, avec le pouvoir, avec les femmes donc, donc vous essayez de, de vous faire d'aboutir à une vision d'une société à d'un homme, oui. des relations des gens qui se passent entre, que, entre les gens et oui. c'est vrai qu'au bout du compte même si vous essayez d'être assez fidèle hum, à ce que vous avez pu euh, trouver Évidemment, hein, le, le film est une fiction, même, même un documentaire est déjà un peu fique, fictionnel. Donc je sais, sais très bien que moi, ma responsabilité, c'est de créer un mythe parce que le Miss ça va être maintenant pendant des années, mon Miss à moi, avec la tête de l'acteur que j'ai choisi. Donc je suis conscient de, de cette responsabilité, et c'est d'autant plus que j'étais furieux, j'ai failli euh, brûler le cinéma quand j'ai vu Napoléon, parce que quand je vois dans chaque plan, vraiment une faute, mais une, un mépris pour la réalité, une, un mépris pour l'histoire, mais dans chaque plan, là je deviens vraiment fou. Hein. Mmh. Ça, ça m'a vraiment, j'ai tenu 60 minutes, je devais partir, j'étais très en colère, j'agressais tous mes amis, j'ai téléphoné à tout le monde en disant c'est ce n'est pas possible, etc. Je me suis énervé. Donc, donc, par rapport à moi, j'ai essayé d'avoir certains critères tout en sachant que, que je vais hmm. vers la fiction.
3: Il y, y a quelques scènes où on se demande quand même. Euh, Ferdinand Ier euh, qui euh, fait caca dans un pot de chambre devant le compositeur qui ah, ne se est laisse pas troubler. Ah, ça, c'est une scène Ça, c'est vrai, d'accord.
0: Parce que cette scène, je l'ai trouvée... J'ai extrapolé un peu ce qui se passe. Euh, Joseph II, donc le fils de l'impératrice Marie-Thérèse, a deux sœurs Marie-Antoinette à Versailles et Marie-Caroline à Naples. Toutes les deux ont des problèmes avec leur mari, le, euh, le français n'est pas capable de faire un, le dauphin, il ne sait pas il, il s'y prendre, donc il, 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 il ira à Versailles pour lui expliquer comment, comment on fait des enfants, alors qu'à Naples il voit cette bête qui, qui tue mille, mille animaux par jour, qui, enfin, qui se tape toutes les servantes, qui est complètement dingue, qui ne réfléchit pas, il, il décrit à sa mère... Cet homme, il n'a jamais réfléchi comment il peut euh, diriger un royaume, c'est pas possible, etc. Et il explique avec beaucoup d'humour aussi, il décrit cette scène où le roi lui dit, tiens, tu, je, tu vas me tenir compagnie, regarde, c'est beau, comment je l'ai fait, etc. Il lui montre son excrément, et Joseph II dit, avec beaucoup d'humour, « Après, je, je, je pensais que cette séance allait être éternelle, mais une odeur épouvantable a annoncé la fin des réjouissances. » En fait, cette scène décrite par, la <rire> par le futur empereur, elle est terrible. Alors, je me suis dit, si ça pouvait arriver à, à Joseph ça peut aussi arriver à mon Joseph, à moi, parce que c'est connu qu'il était très coprophile, Ferdinand, qu'il aimait un comme ça, se soulager en compagnie des gens. Donc, pourquoi pour pas en compagnie avec un compositeur Donc, donc la scène n'est pas réelle. Je ne dis pas que, que, que Miss Livetchek a vécu de cette scène, mais, mais c'est très est possible ouais. qu'il aurait pu euh, la vivre, Parce qu que comme tant
3: d'autres. La rencontre avec euh, Mozart, on dirait qu'elle est calquée sur la rencontre de Salieri avec Mozart dans le film de Milos Forman, Amadeus, que c'est une citation, c'est-à-dire que c'est un exercice de brio de la part de Mozart qui, euh, en une lecture, retient absolument... Euh, immédiatement ce que Mislewetschek euh, a pu composer. Donc Pas du tout,
0: parce que ma, le, le Mozart de Amadeus, le Mozart de Forman ou de Peter Schaeffer, c'est un homme qui écrit sur la dictée de Dieu et il est entouré d'incapables et de crétins. Ah, C'est ouais. le point de vue de Salieri. Et le, Salieri le, le point Salieri Salieri de vue de, de Milos Forman ou de, ouais. du film Amadeus, qui est un film formidable, qui se moque assez de, de la réalité historique. Mais enfin, il crée sa vraie, sa propre vérité cinématographique qui marche très bien. Et, et qui, ce, ce film vieillit, ne vieillit pas mal, il est, il est toujours très bien, très frais, magnifique. Mais moi, je voulais dire tout le contraire, que la musique n'est pas l'histoire d'un génie qui écrit sous, sous la dictée de Dieu, mais justement que c'est une histoire des échanges, des, 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 des amitiés aussi, des entraides et des, des influences subies et des influences émises aussi. Et, et, et on voit ce, 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 ce Mozart qui connaît la musique de Missiveček et qui va prendre et développer l'ouverture pour Nithéti de Missiveček pour en faire l'ouverture de son premier opéra italien, Mitteri et que c'est aussi une histoire d'amitié, une histoire d'échanges, Et donc c'est tout le contraire de cette histoire où, où Amadeus se moque de, 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 de la médiocrité de, de, de Salieri et aussi de, de l'empereur. Parce que l'empereur, il, il devait quand même jouer assez bien. Je ne pense pas qu'il ait joué aussi mal que dans le film, mmh. parce que déjà son père était un grand, grand euh, mmh. euh, musicien. Il y a cette anecdote qui dit qu'un des musiciens lui dit « Oh, sire, c'est bien dommage que vous ne pouvez pas jouer ce soir au théâtre avec nous. » Et dit « Non, ne vous inquiétez pas, je suis bien à la place où je suis. Mmh. » C'est un point commun euh, entre les, les compositeurs oubliés euh,
3: d'une certaine façon que quand on fait la lumière sur eux, ça fait que ceux qui sont déjà dans la lumière sont un peu moins seuls et apparaissent dans un réseau et on va le voir euh, tout de suite avec Oscar Posa. On reparlera des raisons de l'oubli de, de Miss Lievecek dans un instant. Tout d'abord, je vous propose d'entendre l'opus 4 numéro 4 d'Oscar Posa, chanté par Edwin Fardini avec Juliette Giorno au piano.
4: If you're
3: Ville bonjour. Quelle est la date de cette partition d'Oscar Pozard On est en 1899. 1899. Euh, il a quel âge Il est euh... Il a une trentaine euh, à peine, un, un peu avant. Oui, c'est ça. Il est de 1873. Hein, est donc ça. Euh, il a à peu près 26 ouais. ans. <rire> Et alors, cinq ans plus tard, euh, en 1904, euh, il va fonder une association avec des gens bah, qui sont restés dans nos mémoires, euh, Zemlinski, qui était euh, le président, Schoenberg, qui était le vice-président, et lui était trésorier et secrétaire euh, de cette association. Mais pire que ça, c'est-à-dire <rire> En fait, il n'est pas, pas seulement secrétaire.
2: parce que Il le... est même rédacteur du manifeste. Voilà, donc quelque part, il, il pose les bases idéologiques de l'association, ce qui n'est pas rien.
3: Euh, idéologique, c'est une association idéologique vraiment.
2: Bah, euh, un petit peu oui c'est à dire qu'en fait quand on regarde en 1904 le, leur première conversation, la, la correspondance entre Schoenberg, Zemlinski et Posa à ce moment là euh, le constat il est simple C'est bon, bah, les artistes viennois ont fait ces sessions et, ont, et sont en train d'inventer un nouvel art nous autres euh, compositeurs on n'arrive pas à faire entendre cette musique nouvelle elle est reléguée au, au rang de curiosité au sein de programmes euh, qui font la part belle à Beethoven et, et Mozart et en fait c'est pas comme ça qu'on va éduquer le public et c'est pas comme ça qu'on va faire de la musique nouvelle donc il faut faire sécession musicale, et il faut donner à entendre la musique nouvelle dans des concerts dédiés à la musique nouvelle, et c'est seulement en imposant cette musique au public que le public finira par l'aimer.
3: Ah oui, ce sera le, le débat dont le domaine musical fera avec une cinquantaine d'années plus mais, tard. Ab Absolument. <rire> D'accord. Euh, alors vous, vous avez retrouvé une affiche du 25 janvier 1905 qui, euh, pour vous, dit tout ce que vous avez envie de dire, en quelque sorte, c'est qu'on retrouve ces trois noms euh, de trois œuvres qui vont être dirigées par les compositeurs eux-mêmes, mais posa euh, son nom est dans la pliure de l'affiche. <rire> Et vous, vous soupçonnez la, la pliure d'avoir été faite par Poussa lui-même pour, pour se faire oublier Non, je ne suis pas sûr que ce soit une volonté de sa part, encore que
2: c'est une très bonne question. Euh, cette affiche, elle est complètement maboule. Euh, déjà parce que c'est le départ de tout et de la redécouverte, parce qu'effectivement, que, comment se fait-il qu'on qu trouve un nom comme ça totalement inconnu entre deux géants Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce concert de dingue C'est-à-dire, c'est un concert où il y a trois jeunes compositeurs viennois, tous les trois nés dans le quartier juif de Vienne à peu près au, au même moment, qui se retrouvent à 30 ans pour créer de la musique nouvelle, qui font trois créations... Qui dirigent eux-mêmes, donc trois chefs, trois créations, pas des moindres, le Péléas de Schoenberg, la petite sirène de Zemlinski, et puis les Soldaten Leader, de ceux, cet inconnu au milieu, complètement dingue. Et puis si on regarde un peu plus bas dans l'affiche, on voit que quatre jours plus tard, il y a un autre concert, qui est dirigé par Malheur, qui est président de cette association. Et ce concert, c'est ni plus ni moins que la création mondiale des Kinder Totten, mais aussi des Ruckert à l'initiative de cette association. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est C'est qui ces gens Et c'est qui ce type inconnu au milieu
3: Et Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a un petit inconnu qui tire les ficelles, en
2: plus. Enfin... Ben, manifestement, puisqu'en tout cas, il a, il a mis sa patte euh, idéologique dans le mémorandum.
3: Il est un peu plus autodidacte que les autres
2: Manifestement oui, parce que... Alors, euh, c'est difficile à dire, parce que Schoenberg est quand même euh, l'autodidacte par excellence, mais euh, même si Zemlinski lui a filé un gros coup de main. Non, ce qu'on sait de Posa, c'est qu'il n'a pas fait le conservatoire à Vienne, ça c'est certain, même s'il finira pareil y enseigner, ce qui est plutôt chouette. Euh, non, ce qu'on sait, c'est qu'il prend des cours, euh, notamment auprès de Robert Fuchs. On sait que Robert Fuchs, à l'époque, c'est le papa de l'harmonie à Vienne. Euh, c'est lui qui fait faire ses classes à Malheur, mais aussi plus tard à Camp mais aussi à Schrecker, mais aussi à Zemlinski. Donc bref, il, il infuse, quelque
3: part. <rire> et euh, vous vous découvrez que la, la suite de sa carrière est celle quand même d'un musicien, on peut dire, de, de premier plan. Il devient dès 1906 euh, chef principal de l'Opéra de Berlin. Ses opéras sont presque sur le point d'être montés, mais pas
2: Alors, plus exactement, alors non, il n'est pas tout à fait chef principal à Berlin. En, en fait, il se retrouve assez vite au, au Volkshopper de, de Vienne, où il assiste Stemlinski, c'est sans doute là qu'il le rencontre. Ensuite, il part au Lord Singoper de Berlin, effectivement, où là, il a un beau poste. Mais ça dure pas longtemps. En fait, c'est une époque où où les théâtres sortent du sol, euh, se construisent euh, sur la base de projets, hein, euh, autant euh, je dirais du bâtiment que de la programmation, et puis ça fait faillite parfois très vite. Et Alors lui, c'est son cas, il va aller de faillite en faillite, mais euh, il va se retrouver assez vite directeur musical à Graz par contre, de l'opéra de, de Graz, donc chef principal et directeur musical. Mais là, c'est la même chose. Au bout de deux ans, euh, il y a une faillite administrative, il sera réinvité pendant presque 20 ans là-bas, mais plus en tant que directeur musical, juste en tant que chef invité.
3: Mais il a quand même, euh, comme on dit de nos jours, une bonne résilience à toutes ces épreuves parce qu'après il fait un doctorat, il fait des conférences, on ne le laisse pas tomber quand il arrive à 60 ans, euh, on lui crée un poste exprès conservatoire de Vienne. Alors
2: manifestement, euh, il avait de l'abnégation, euh, ce monsieur. Euh, on sait aussi qu'il avait de la dépression. <rire> euh, J'imagine que l'un de l'autre, on sait
3: comment vous le savez. <rire>
2: Bah, euh, ça, ça, se ça se devine et entre les lignes et dans sa correspondance directe, euh, ouais. on n'a pas énormément de sources parce qu'il euh, a eu des moments justement euh, où il était très taiseux mais il a été très ami avec le compositeur et pianiste euh, Julius Röntgen et là dans la correspondance on a beaucoup de lettres qui témoignent de son envie d'arrêter d'écrire de la musique ou de son sentiment de ne pas être à sa place parmi ce milieu de la musique et donc de ne pas trouver d'écho, ça précède autant le mémorandum et la déclaration
3: qu'ensuite que Alors est-ce que vous, vous avez fait ce, ce travail de, de découverte bah, de ses lettres, de ses partitions. Vous faites un travail donc d'édition de, de sa musique. Vous prenez quelques euh, précautions pour, pour l'aborder. D'abord, est-ce que euh, son langage évolue autant que son, en son environnement, autant que Schoenberg et Zemlinsky alors ça,
2: c'est une question très intéressante. Euh, D'abord parce que j'ai le sentiment que c'est une période où on va juger les compositeurs selon leur capacité à évoluer sur ces quelques décennies qui ont tellement bougé. Ce que déjà, je trouve un peu injuste. Mais pour parler de son langage plus précisément, euh, je peux faire une réponse franche. Il va pas pousser les mêmes portes que Schoenberg. Donc lui, il ne va pas inventer de langage et il va pas euh, se mettre à, à, à la tonalité. On trouve deux leaders dans sa production un peu plus tardive, où la tonalité a foutu le camp, euh, mais c'est clairement pas le, le chemin emprunté, c'est plutôt très clairement, euh, il est témoin d'une génération de compositeurs mmh. qui, après Brahms et Wagner, ont envie d'essayer d'aller plus loin, et de pousser plus loin, pas de s'arrêter à ce langage-là, Wagner n'a pas sonné le glas de l'écriture musicale, et donc la question que se pose cette génération de trentenaires dont on a parlé, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et donc, effectivement, Schoenberg va explorer une voie, mais toute cette génération, est a fortiori dans leur jeunesse, donc vraiment au tournant du siècle, entre 19 et 20, euh, entre le 19 et le 20e, vont vraiment se dire. Peut-être qu'harmoniquement, on peut aller plus loin. Oh, ce chromatisme, c'est intéressant, mais on va, on va l'exagérer. Et donc, en fait, on, on cherche d'autres chemins
3: harmoniques. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu perdurer la transition de l'après-Wagner qui est encore du pré-Schönberg, et c'est ça qui vous passionne, en fait
2: bah, Exactement, et ça me passionne surtout en ce que ça réécrit cette vision des choses, où on aurait le sentiment que le passage de flambeau se fait entre... En gros, que c'est Schönberg qui ramasse le flambeau qui est par terre et qui dit, oula, il faut l'emmener beaucoup plus loin. C'est pas vrai, c'est toute une génération qui écrit cette musique moderne.
3: Alors toute une génération, sauf que euh, celui-là, euh, Oscar euh, Posa, vous remarquez qu'il n'apparaît euh, pas dans les dictionnaires musicaux, y compris dans le dictionnaire des musiciens juifs alors qu'il a directement souffert de Lancelot
2: ça, c'est complètement hallucinant, parce qu'en fait, euh, là, on parle de la fonction de compositeur, mais au-delà au de ça, effectivement, on a dit qu'il euh, a été pédagogue, donc euh, enseignant conservateur de Vienne, il a été directeur musical d'opéra, il a été politiquement engagé dans cette association. Donc, quoi qu'il arrive, euh, euh, il y a des raisons pour lesquelles on devrait s'en souvenir, quand bien même il n'aurait pas écrit de musique. Et effectivement, il est effacé absolument partout, et c'est un grand mystère, mystère qui résonne d'autant plus fort quand on se rend compte qu'à euh, sa mort, Vienne lui attribue une tombe d'honneur. Au cimetière central. Mmh. Donc, il y, y a plusieurs endroits comme ça où quelque chose coince, quelque chose ne fonctionne pas, et son, son oubli de tous les dictionnaires est incompréhensible.
3: Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de, bah, de générations de musicologues qui ont dû passer devant sa tombe sans pouvoir retrouver son nom dans un dictionnaire. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté dessus
2: bah, C'est justement la, la chance de tomber sur cette affiche. Ouais, et donc, c'est vraiment cette affiche, elle est, elle, elle est miraculeuse. Ou, même est si c'est <rire> sur
3: metaclassique.com qu'on peut comme ça aller consulter. Bien sûr. <rire> euh, on va peut-être écouter une autre pièce de, de Posa qui s'appelle Le Moonlicht.
4: il s'agit de
3: C'est euh, à nouveau Edwin Fardini avec au piano Juliette Giorno. Là, on est euh, dans un posa plus mûr.
2: Oui, on est autour de 1910-1911, je crois. Et euh, c'est la pièce la plus innocente de, de l'opus. Mais euh, oui, on, on, on est déjà... Alors, en fait, c'est aussi un mystère, c'est que ça, ça sonne simple quelque part. Oui. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe au piano, typiquement, c'est complètement tordu. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, on est sur une harmonie
3: sinueuse, à souhait. Juliette Journaux, c'est vous qui tenez le piédo dans ce qu'on vient d'entendre C'est si tordu que ça
1: Oui, c'est extrêmement chromatique. Et euh, c'est vraiment un, un post-Wagner. Il y a même une espèce de citation de Tristan Isolde. Il y a une fausse fin d'Isolde. La... Enfin, c'est très étrange. Effectivement, c'est beaucoup plus tordu que ça n'en a l'air.
3: C'est un côté Wolf, un peu Hugo Wolf, non Pas Complètement. Oh, complètement, oui. Euh, alors, pour, pour les raisons de, 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 de l'oubli, je poserai la même question à Petra Vaclav après à propos de Miss Livetchek, c'est-à-dire que euh, vous Olivier, vous iriez jusqu'à dire que euh, quelque chose en lui l'empêchait d'accéder euh, au succès
2: c'est une très bonne
3: question. Il y a un euh, peu d'auto-sabotage qui traîne ouais, En tout cas, il
2: dans... y, y a plein de facteurs que je peux émettre euh, qui pourraient expliquer. Hein, je peux faire euh, oui. une approche de plein d'idées, mais pour répondre à la question de quelle est sa part de responsabilité, ce qui est certain, c'est que euh, je pense pas que c'était un caractériel, mais il avait un comportement taciturne et dépressif et il est très probable qu'il se soit coupé beaucoup. Il répondait de... pas à toutes ses lettres Voilà, il répondait pas aux lettres, Schoenberg s'en plaint par moment il est probable qu'il se soit disputé avec des gens, y compris des gens très importants j'ai des traces de disputes avec Schenker, c'est pas personne pour la musicologie, et ensuite euh, le fait même qu'il ait douté de la qualité de sa musique par moment peut expliquer qu'il se soit pas battu énormément pour rester
3: mmh. Est-ce que sa musique est belle parce qu'il l'en doute
1: Oh, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un est plus beau quand il ne le sait pas
3: ou, ou quand il doute de l'être
1: <rire> Oui, c'est ça. Euh, non, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que, par exemple, Schubert, qui est, euh, qui est assez certain de, de, de son talent... Euh, bon, moi, c'est mon obsession depuis que j'ai six ans. Donc, euh, voilà. Non, Posa, je pense que ce qu'il rend euh, très beau, c'est qu'il fait une jonction qui est assez inédite entre Brahms et Wagner.
0: Hum. Petre Vaclav sur euh, l'oubli. Bah, Est-ce qu'il n'était pas oublié aussi un peu parce qu'il était peut-être considéré moins euh, avant-gardiste que les autres Moins moderne Ah, ce serait justement parce qu'il s'est moins ça. jeté
3: dans euh, la bah, modernité il, que...
2: il y a beaucoup de noms qui nous restent de cette époque, qui n'ont pas embrassé la voie de la modernité. Hein, mmh. Des Fitzner, mmh. euh, des Karl Orff, ce ne pas les barangons de la modernité, pourtant ils ont existé. Non, non, je, 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 très rapidement, je pense que c'est intéressant de se poser la question de l'entourage, par exemple des élèves. Quand, quand on n'a pas de disciple, quand on n'a pas fait école, euh, évidemment, c'est plus compliqué d'être défendu. Et même de façon plus triviale, Posa, il meurt, il
3: n'a pas d'enfant. Qui s'occupe d'un héritage musical ah, Il n'a pas d'héritier, ni en famille, ni en musique, oui. Euh,
0: bah, c'est un peu le cas de Miss Lelecek, hein. Alors, oui parce que lui, il, pas, il fait sa vie en Italie, Enfin, elle dure 15 ans, après il est mort, il n'a pas de famille, il n'a pas vraiment beaucoup d'amis, parce que comme il voyage du Nord au Sud, de Naples, Turin, Venise, etc., il est tout le temps en mouvement, je pense qu'il avait des amitiés très discontinues. Et en plus, il est mort euh, syphilitique, donc il est considéré comme une personne, à hein, la vie dissolue, euh, immorale, etc. Donc il n'y a personne pour le défendre, ça c'est la première chose. Étranger mort syphilitique c'est pas bon, c'est mm. déjà, c'est pas bon. Parce Deuxièmement, euh, l'opéra sérieux en tant que genre est, est complètement dénigré hein, au 19e, 20e siècle. Donc, il meurt aussi avec son genre. Mm. Comme beaucoup d'autres euh, compositeurs de, de l'opéra sérieux, euh, qui, qui, qui connaîtraient aujourd'hui et d'autres personnes, parce que comme le genre a été... A été déprécié, personne ne se souvenait des, des compositeurs qui travaillaient pour ce genre
3: d'opéra sérieux. Parce que de, dans le film, vous euh, mettez ça en scène, que dès lors qu'il est défiguré par euh, la, la syphilis, son, euh, son réseau social s'écroule en quelque sorte. Oui. Et,
0: et par conséquent aussi sa carrière musicale. Oui, parce qu'il n'est plus fréquentable, il porte un masque, ça, au cinéma, ça, 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 ça s'exprime assez mal, mais il devait quand même sentir très mauvais. Oui. À l'époque, la, la tolérance de, de l'infirmité était beaucoup plus grande que, peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a tous les efforts qu'on fait sur oui. tous les champs, hein, mais il y a encore 20-30 ans euh, euh, c'était beaucoup plus difficile pour les gens euh, avec des infirmités alors qu'à l'époque tout le monde était malade tout le monde, tout le monde manquait quelque chose déjà la, la dentition etc. Donc, donc les gens étaient plus, plus, plus tolérants mais quand même un syphilitique qui vit euh, qui se cache sous un masque qui n'a plus de visage, qui a un trou béant à la place du nez, je pense que c'était quelqu'un qu'on ne voulait plus fréquenter.
3: Pourquoi vous avez choisi l'acteur Wojciech Dick euh, Parce qu'il est séduisant ou parce qu'il est ressemblant à Miss Lievecek
0: Non, je l'ai choisi parce qu'il m'a fallu avoir un acteur tchèque au milieu de, des Italiens, avec euh, ce côté un peu... Euh, voilà. Euh, un européen central. Donc, et, et il m'a fallu un acteur qui sache jouer, qui sache sentir la musique. Et il se trouve que Wojtek est, est également un peu pianiste. Il, il a un groupe. Il sait euh, diriger l'orchestre. Et, et, et comme nous, on voulait euh, enregistrer la, la plupart ou filmer la plupart de, de la musique en direct. Parce que je ne voulais pas faire de playback. Il était en mesure de diriger. Le, le vrai chef d'orchestre Václav Lux était hors champ. Et je filmais Voïta, mais il dirigeait en même temps, en, en parallèle avec le, le vrai chef d'orchestre, il savait le faire. Je ne voulais pas juste avoir un, un acteur qui, qui fait quelque chose avec les mains. Ça, c'est très, très ca casse-gueule, les, les scènes musicales. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et Václav Loup, découvrait cette musique ou
3: euh, il connaissait déjà Mislevetchek
0: En fait, c'était toute la difficulté hein, dans ce projet, était de connaître sa musique. Parce que moi, assez vite, euh, j'ai pu consulter les sources, comprendre de quoi était faite sa vie mais il a fait 26 opéras qui n'ont jamais été joués de, depuis sa mort ça n'a jamais été enregistré parfois il y a eu quelques enregistrements même, médiocres et qui m'ont fait même douter de, de la qualité de, de Mislivecek. donc euh, au début euh, Václav Lux est venu à Paris, on est allé à, à la bibliothèque, on a photocopié deux opéras, il m'a joué de prima vista comme ça au piano, il m'a chanté à l'ézère, il m'a expliqué un peu l'orchestration et ça a duré quelques années comme ça, où on n'avait pas vraiment la, musique de, la possibilité d'écouter réellement sa musique et après il a fait euh, l'opéra Olympiade à, au Théâtre National de Prague avec, secteur, avec le ouais. théâtre de, de, de Caen et de Dijon et c'est pour la première fois qu'on a qu eu cette possibilité euh, de vraiment écouter la, la musique de Misiwetschek et de, 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 de l'entendre comme on le souhaitait
3: je mentionne que euh, Warner a, a publié un disque à partir des enregistrements que vous avez pu euh, produire euh, oui. de, pour, le, pour le film, et, et dont voici donc, euh, ouais. un extrait de Adam et Ève chanté euh, par Sophie Armsen. Vous disiez, euh, peut-être Vaclav, que euh, il, il, enfin, son, son nom a disparu en même temps que le genre opéra seria euh, a, a disparu, mais il a composé quand même
0: euh, de la musique instrumentale Oui, il a, il a composé énormément, oui. Donc des symphonies Mais, mais je pense que les symphonies, la musique de chambre, euh, des oratorios. mais euh, je pense que, 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 que son désir, ou euh, ça, ça, le centre principal de, de son travail, c'était l'opéra. Hmm. Mais il a écrit énormément de musique.
3: Olivier Lallan, le catalogue d'Oscar Posas ne sont pas que des leaders, c'est aussi de la musique de chambre que vous employez aussi à faire enregistrer
2: Absolument, c'est un catalogue qui est ténu, qui est, qui est petit, au regard de, de beaucoup d'autres compositeurs, même si dans le, dans le lead il y en a des, des pelletés. Mais du côté de la musique de chambre, en fait c'est plutôt c est, c est des gestes comme des tentatives. Euh, que je trouve assez heureuse <rire> voire très heureuse il euh, y a une sonate pour violon et piano qui présente en 1901 au festival d'Heidelberg mais qui est un foirage total et qui le, qui le fait douter de tout euh, vraiment elle est, elle est absolument massacrée c'est l'œuvre la plus détestée du festival et puis il y a à peu près euh, une dizaine de critiques qui sont là pour 10 journaux différents et les 10
3: s'accordent à dire que c'est pitoyable Ah oui, à euh, 28 ans ça n'aide pas à trouver la confiance en soi quand même. et,
2: euh, et c'est d'autant <rire> plus intéressant que c'est une sonate formidable très originale et qui ensuite sera joué ailleurs et qui aura des critiques heureuses, mais mais avec un journaliste dans la salle à Amsterdam. Donc évidemment, c'est un petit peu moins, mathématiquement c'est moins intéressant. Et il y a aussi, euh, et là c'est très étonnant par rapport à par rapport à sa vie et par rapport à la chronologie, il y a un quatuor à cordes auquel il se frotte deux ans avant sa mort, mmh. très tardivement après avoir arrêté de composer presque pendant 25 ans.
3: Quatuor à cordes que vous avez fait enregistrer donc par le quatuor Métamorphose. Nous sommes en présence de pierre Licia bruno Bonjour. Bonjour David. Les auditeurs de Méta Classique vous connaissent s'ils ont écouté l'épisode Espéré dans quelques simulations de ADO-FM. Mais vous êtes là en tant que second violon de ce quatuor Métamorphose pour nous livrer une chronique, à savoir pourquoi il faut oublier certaines notes quand on joue du Posa
5: Eh oui, cher David, en enregistrant le quatuor d'Oscar Posa, je suis tombé sur un Oscar. La partition me posa bien des problèmes. Car ce grand compositeur viennois, certainement frustré par toutes ces années de mutisme, est dans ce quatuor bavard, très bavard. Deux manuscrits différents qui se complètent, des pédales de violoncelle qui agrandissent encore l'ambitus de l'œuvre, des accords à sept sons, des doubles cordes qui transforment le quatuor en octuor, et surtout, dans cet amas de notes qui sont bons, la sécession viennoise et le chocolat chaud supplément chantilly, schlag obers, pas schlag zane, attention, on est en Autriche, pas en Allemagne, point d'édition hors texte minutieusement préparé par une horde de musicologues avertis, séparant le grain de livret, c'est-à-dire la véritable idée de génie, de la rature ressemblant un peu trop à un fa dièse. Et oui, cher David, en enregistrant ce quatuor d'Oscar Posa, mes collègues et moi-même, nous sommes rendus compte que pour ressusciter un compositeur jusqu'alors oublié, la solution c'était parfois euh, de l'oublier encore un peu, juste un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Oublier ce mi bémol suspect qui vient rendre un chaleureux accord de ré majeur surprenamment postmoderne. Égarer cette doublure de la basse qui demande à l'altiste de posséder un sixième doigt à sa main gauche, ce qui limiterait d'ailleurs, vous en conviendrez, drastiquement les possibilités de diffusion de ce quatuor. Pour nous, jeunes musiciens issus des conservatoires, c'est-à-dire littéralement les lieux où l'on apprend à conserver les œuvres telles qu'elles se présentent sur nos partitions, un tel agencement des manuscrits de Posa pouvait relever du charcutage traumatisant, du sacrilège éhonté, et il nous a parfois fallu, pour oublier le moins de notes possible se les passer sous le manteau entre nous, comme des bouteilles d'alcool au temps de la Prohibition ou des cartes Pokémon à l'époque de la cour de récré. Je vous parle d'un temps que les, moins de, les plus de 20 ans pardon, ne peuvent pas connaître. Bon, je te propose ce dit, là. Si tu me donnes ton dos sur l'accord de la mesure 564, je te file mon sol. Troisième doigt, accord de on fait comme ça Ah ouais, 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 bonne idée, c'est beaucoup mieux comme ça. Dites donc, là, vous deux, qu'est-ce que vous faites en douce, là Ah non, non, rien du tout, monsieur le directeur artistique. On équilibre des accords, on discute, on interprète, hein. Euh, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Alors quand vous entendrez le fabuleux travail de Juliette, Edwin, Eva, du Quatuor Métamorphose, de Simon, d'Olivier et de Max, ayez une pensée pour ces valeureuses notes que vous n'entendrez jamais. Celles griffonnées dans une marge, celles à moitié gommées qu'on a préféré écarter, celles qui débordent sur la portée d'à côté parce qu'écrites un jour où la main tremblante d'Oscar Posa avait bu un peu trop de café, viennois naturellement. Ayez donc une pensée pour toutes ces notes oubliées, ces croches, ces dièses et ces soupirs qui se tiennent valeureusement dans l'ombre pour laisser briller leurs camarades. Écoutons Posa, diffusons Posa, et que ces notes oubliées soient les dernières.
3: C'était un extrait du Quatuor de Oscar Posa par euh, le Quatuor euh, Métamorphose. Olivier lalane c'est vrai tout ce qu'a dit Pierre C'est-à-dire qu'il vous a caché les notes qu'il a retirées ou...
2: Non, il a été relativement euh, transparent, surtout, surtout <rire> à la fin.
3: <rire> ah, surtout à la fin, ça veut dire <rire> qu'il a fait d'abord en douce
2: Non, mais c'est un travail essentiel et euh, c est, c est, je trouve ça super euh, qu'il arrive à le présenter de façon aussi didactique parce que c'est un travail nécessaire, évidemment, quand on se frotte à la question des manuscrits. Quand on parle de partition éditées, je ne vais pas dire que changer quelque chose c'est du sacrilège, hein, je ne vais pas partir dans cette direction, mais les manuscrits, surtout quand ils n'ont pas connu l'édition, on peut quand même supposer qu'ils n'ont pas vécu les mêmes étapes de relecture et la même patine du temps. Et dans le cas du Quatuor en particulier, on peut même douter du fait qu'il ait été joué. Donc, euh, à ce titre-là, euh, moi j'autorise volontiers des musiciens dont c'est le métier qui ont un petit peu d'oreille à se dire, mais je crois que ça ne devrait pas sonner comme ça. Donc, c'est autorisé. Dans un autre cas, Cadre, et parce qu'on parle de posa, euh, la sonate pour violon et piano, euh, elle a posé euh, d'autres interrogations. Euh, et effectivement, quand, euh, quand à la lecture, euh, on se dit, tiens, ça paraît un peu long, un peu longué, et que quand on le travaille et que ça devient, ça prend vraiment forme, ça sonne encore longué. Et quand on lit les critiques musicales et qu'ils disent, mais c'est beaucoup trop long, voilà, euh, sans, sans devenir des, des, des faussaires euh, de l'histoire et de la musicologie, on peut se demander, euh, mais tiens, euh, cette coupe qui, qui semble nous tendre les bras, est-ce qu'on la saisirait pas
3: Alors vous, comme ça, vous coupez les paroles, Juliette Journo. Absolument. Vous, vous préférez les, les leaders de Schubert euh, sans blabla.
1: Alors non, faut pas me faire dire ça non plus. Euh, non, c'est justement parce que j'adore les leaders de Schubert avec, euh, avec leurs textes que je me permets euh, d'enlever les mots. Euh, je pense profondément, que ce soit pour Schubert, mais euh, pour Malheur, pour même pour Wagner, euh, que les mots euh, infusent très profondément la musique, euh, d'ailleurs presque inconsciemment pour les compositeurs. Ce qui est assez fascinant, c'est que euh, pour chaque langue, on a des, des accents toniques, on a des structures syntaxiques, et en fait, elles se retrouvent dans la musique. Euh, et même si on, on regarde des, des partitions qui sont faites pour, des, par exemple, du piano solo, on se rend compte que si on prend la sonatine de Ravel, on a des accents toniques qui, euh, qui ressemblent à ceux du français. Quand on prend une sonate de Beethoven, on a des accents toniques qui ressemblent à ceux de l'allemand. Donc je pense qu'en en enlevant les mots... Euh, on est très loin d'enlever euh, l'essence et le, le sens de cette musique.
3: Mais ça, ça veut dire que vous jouez juste la partie euh, piano, puis vous l'enregistrez telle qu'elle, ou alors vous compensez quand même euh, la partie vocale en rajoutant quelques notes par-ci, par-là
1: alors ça va un tout petit peu plus loin si je peux me permettre <rire> euh, c'est ce que j'appelle des, des transcriptions euh, c'est à dire que euh, d'abord la première étape c'est une étape que moi je fais un peu quotidiennement euh, en tant que chef de chant c'est à dire en tant que soutien des chanteurs euh, je réduis des partitions qui sont faites pour euh, des orchestres donc j'essaye
3: de produire un nouvel équilibre
1: exactement euh, et déjà là il y a des petits compromis donc il y a forcément une première subjectivité mais à transcription, c'est pas qu'elle va plus loin, c'est qu'elle est plus subjective. Euh, moi, je me retrouve devant une partition que j'ai réduite ou alors j'ai déjà une réduction et je m'en inspire. Ça a été le cas, par exemple, pour le, le chant de la terre là, de, de Malheur. Il y, a une, il y a une réduction qui existe. On l'entendra tout à l Voilà, mmh. que je trouve assez géniale. Euh, après, moi, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui m'émeut Qu'est-ce que je pense être important à mettre en valeur Qu'est-ce qui va particulièrement bien sonner au piano euh, Par exemple, dans Malheur, je trouve que dès qu'on le, qu le met entre dix doigts sur un clavier on se rend compte que la modernité harmonique elle est poussée extrêmement loin là où en fait avec les timbres de l'orchestre avec la distance qu'on a forcément dans une salle de concert il y a un espèce d'alo et puis de, 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 de ouais c'est ça de distanciation entre les, entre les sons qui fait qu'on ne, ne se rend beaucoup moins compte de la modernité de l'harmonie là où au piano on se retrouve sur un seul plan alors évidemment j'essaye de faire des plans sonores mais très concrètement on est sur un seul plan et un seul type de timbre et euh, en fait on arrive à quelque chose de presque plus aride qu'à l'orchestre et c'est ça qui m'intéresse.
3: Alors, vous me disiez que vous n'aviez pas connaissance de l'art du chant appliqué au piano. Euh, L'Opus 70 de Talberg, euh, qui était ah, oui, <rire> le, le, le concurrent de, de liste là, dans, dans ouais. les salons à la fin des années 1830. Et il avait fait ça, je crois, au début des années 1850. Il reprenait des, des tubes de l'art vocal ouais. qu'il euh, réduisait euh, ouais. au, au piano seul. Ça, ça vous a inspiré quoi de regarder cette partition
1: bah, En fait, ce que j'adore, c'est que euh, déjà, il y a un côté « je ». Euh, à l'époque on n'a pas les disques voilà, et donc il y, y a une espèce de demande du public de salon qui veut réentendre les, les airs qu'il aime bien et donc, euh, on commence par les mettre au piano parce que c'est le plus pratique. Sauf qu'on se rend compte que euh, le piano est un instrument merveilleux euh, où, en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, au-delà de euh, seulement essayer de, euh, de mettre un peu d'orchestre et puis un peu de voix, en fait, on peut s'éclater beaucoup plus. Et quand on, quand on s'appelle Talberg, mais liste aussi, euh, il a fait son petit chemin dans la transcription, euh, bah en fait, on en rajoute et euh, on s'amuse beaucoup avec ça alors moi j'ai une approche un peu plus euh... oh, j'allais dire sérieuse, il faut pas dire ça euh... <rire> mais j'ai une, une approche un petit peu plus euh... solennelle <rire> Oui, dans une espèce de sobriété, euh, là où, euh, où, où Liszt va euh, pratiquement, euh, forcément, dans de la virtuosité. Talberg est un peu entre les deux. Ah oui, quand tu fais qu que... Divin, on ne peut pas dire qu'il en rajoute. Non, hein. ouais. non c'est ça, alors que c'est un immense virtuose. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup séduite, pour le coup. C'est qu'il ne va pas exclusivement vers « regardez-moi ce que je sais faire, c'est incroyable, je sais faire 50 notes en une seconde euh, ». Il va vers, en fait, ce qui lui plaît dans, mmh. dans l'œuvre.
3: Voici votre version alors du vent d'erreur de, de Schubert. Juliette Journeau, extrait de votre premier disque qui s'intitule « Wanderer without words ». Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas alors que du Schubert
1: Parce que le vendeur, il est heureusement, il va, il va au-delà de Schubert. Il existait avant lui, il existe après lui et il existe encore toujours d'ailleurs. Euh... Et en fait, j'ai repris les... Ce que je considère être les, les, les grands représentants de cette figure romantique, euh, Wagner en premier lieu, euh, assez naturellement, parce que dans Siegfried, Wotan est devenu vendeur sur Terre. Euh, il a un, un dialogue que je trouve assez fabuleux avec Erda, donc, euh, la, la déesse de la Terre, de la sagesse et du destin. Et en fait, Wotan, qui est le dieu des dieux, ne comprend pas pourquoi euh, le monde ne tourne plus comme il le souhaiterait, et euh, il lui pose ces questions très pressantes, il, il, est, il est même en, en pleine colère, et, euh, et elle, ne, elle ne lui répond que par énigme. Et pour moi, le, le vent d'horreur, c'est ça, c'est qu'il se retrouve face à la nature, face à, entre guillemets, son, son destin, sa destinée, son chemin. Et puis, euh, il se demande, mais pourquoi ça n'est ne, ça pas plus simple euh, Pourquoi il, il faut que mon chemin soit tortueux mais c'est ça, tout l'intérêt du Wanderer, c'est que son voyage, il est intérieur. Et euh, finalement, c'est là où Malheur euh, propose une, une réponse à tout ça. C'est, euh, eh bien, tous les hommes ne sont pas faits pour la société des hommes. Et on peut aussi accepter de se fondre dans la nature, de reconnaître que la nature est anempathique et qu'au euh, lieu de considérer ça comme une malédiction, euh, ça peut être aussi un, un renouveau et un, et un salut. Carrément ah oui, carrément.
3: Oui, <rire> vous êtes d'accord, Patrick C'est bon, hein <rire> Ça vous donne envie d'avoir un chemin d'arturier pour le plaisir de sentir <rire> l'anempathie de la nature.
0: Non, mais je pense qu'on se... qu a tous vécu des moments qui, hein, qui font que, que c'est une pensée qui ne nous est pas loin, euh, lointaine. Ouais. Alors, ce projet, dans, 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 dans ce possible, euh, bien entendu, il est, il est très beau. Il, est... Il, fait, il nous fait peur aussi, mais il est très beau.
3: Le rapport au, de, de Mitsliewicz au, au, au libertinage, il est de cet ordre-là Parce que c'est cette façon qu'il a d'être, enfin, du moins dans le personnage que vous construisez pour mmh. le film, enfin d'être à, à même du destin dans ce qu'il peut avoir de. Enfin, je sais pas, d'avoir la foi abrasive d'un certain.
0: Oui, mais bah là on saute de Coca Lane, ça, ça, bah, ça, pas donc la... ça, Absolument. je sais pas,
3: j'ai de... ouais. Pourquoi euh, mais non
0: mais parce que c'est c'est un, un vent d'erreur euh, du
3: 18e un peu quand même.
0: Euh... Non mais je dirais je dirais que c'est un homme euh, qui qui a ce côté très solitaire, ce côté de chemin tortureux, euh, euh, sinueux, le, le chemin difficile d'un étranger qui essaye de, de faire sa place au soleil dans une société qu'il ne connaît pas au début, et, et, qui, et qui a donc aussi ce, 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 cet entre-gens et ce côté très sociable, ce côté de, de, de quelqu'un qui, qui aime les femmes, et en même temps, donc, en même temps il est seul, donc, donc je pense qu'il a ces deux côtés hein, d'un homme social, d'un homme qui, d'un homme qui, qui veut être avec les femmes, en avoir beaucoup en même temps, quelqu'un qui est souvent très seul parce qu'il ne, ne fait que voyager et, et travailler. Donc il a ces deux, ces deux extrêmes qui sont en fait assez dramatiques. Hein. Et cette
3: femme est, est par Miss Livetchek qui se jette d'un balcon en pleine représentation, c'est réel
0: il y avait beaucoup d'histoires comme ça de, de ces femmes qui devaient épouser quelqu'un qu'elles qu n'aimaient pas avec ce, 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 ce père terrible qui, qui décide pour elles ce qu'elle va faire dans la vie et ce qu'elle ne va pas faire. Donc, euh, donc euh, voilà, elle, elle trouve cette solution pour non seulement se tuer, <rire> mais en plus accuser toute la société. Mais, 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 non, mais pas, attendez, oui. c'est un, un sujet très grave parce que souvent le suicide ça peut être aussi une, un geste très agressif qui, qui inculpe euh, euh, toute la société. Enfin, les, les, les. Donc, euh, donc euh, j'ai voulu avoir une scène de, 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 de cet ordre-là en fait. Mais vous où, la
3: sauvez quand même. Elle arrive à s'agripper à un rideau. Et...
0: Oui, elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas réussi à... <rire> On est au XVIIIe siècle, il n'est pas romantique, il pas encore, mmh. on n'ajoute pas du noir aux euh, au ténèbres, c'est encore un siècle où, euh, où y a quand même, on reste un peu léger.
3: Alors qu'avec malheur on va jusqu'au renoncement au monde, vous avez choisi le sixième des Champs de la Terre
1: Oui. Oui, c'est pas rien. Euh, l'adieu, alors j'ai choisi la toute dernière partie euh, de l'adieu. C'est la dernière partie de, du poème euh, que d'ailleurs Malheur a un tout petit peu remanié. Et euh, c'est vraiment l'endroit précis euh, dans, dans tout ce long poème de l'Apschid où euh, on, on parle très clairement de, de Zanderer qui arrive, euh, qui arrive au bout de quelque chose euh, et qui, euh, qui s'émerveille assez, finalement assez naïvement que la Terre reverdira toujours. c'est oh, beau.
3: <rire> Merci beaucoup, Juliette Journeau. On va se quitter avec bah, ce renoncement au monde, <rire> donc le sixième des Chants de la Terre en version piano seul. Merci, euh, Petre Vaclav, de nous Merci, avoir Merci, sauf de... que nous, nous
0: ouais. n'avons pas ouais. assez de chance parce qu'avec euh, le monde actuel, on ne sait pas si ça va reverdir hein, l'année prochaine. Vous voulez dire, c'est euh, le monde qui pourrait renoncer à lui-même. Ouais.
3: Merci, Olivier Lallard. Wow. <rire>
2: Je ne peux pas passer après ça. <rire> bon, on verra Et bah, bien. Bonne soirée. <rire> Merci, Pierre. Merci, David.